0: Penkioliką min. Klausyk. Sveiki gyvi 15 min skaitytojai, 15 min klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Perskaitymai, ir, kurioje mes kalbame apie knygas. Ir kaip jis su laidoje, jos šeimininkai esame mes, aš Audrius Ožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Ir šiandien mes pakalbėsime apie rašytoją perą Petersoną ir pakalbėsime todėl, kad visai neseniai pasirodė jo nauja knyga Lietuvių kalba mano likimo broliai ir kalbėsime su šio rašytojo vertėja į Lietuvių kalbą Eglė išganaitytė. Labadiena. Labadienu. Taigi, aš tikrai žinau, kad Teras Petersonas, jis yra, turi daugybę gerbėjų Lietuvoje, nes, kaip pasirodė į jo knyga Vokti Arklius, mano, manau, kad tuo metu daug kas įvardino šią knygą, ne tik tai jo gimtinėje, bet ir pas mus, kaip vieną iš įspūdingiausių tais metais lietuvių kalba pasirodžiusių knygų. Na ir jis beje lankėsi ir Vilniaus knygų mugėje, tai be abejo, dar labiau pridėjo jam. Žinomumo ir dar pridėjo jam gerbėjų Lietuvoje. Na ir tikrai galima neklystant sakyti, kad jis yra vienas žinomiausių, vienas skaitomiausių Norvegijos rašytojų pasaulyje, apie jo knygas kalbama įvairiais kontekstais, kad jisai tikrai kviečiamas į didžiausios renginius. Žodžiu, tai yra tikrai Norvegijos literatūros žvaigždė, kurios plačiau pristatinėti pasaulyje jo ir nelabai reikėtų. Na ir šiandien vis tiek mes pagalbėsime ties ir apie, 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 ter, apie, ter, apie, per, apie Petersoną plačiau ir kalbėsime apie jo kūrybą plačiau, tačiau visgi daugiausiai dėmesio skirsime būtent šiai naujai knygai mano likimo broliai. Tačiau pradžioje aš visgi norėčiau paklausti pačias vertėjos kaip atsirado šis rašytojas Lietuvoje, kaip jums, kaip jums pačiai kilo metis versiai ar tai buvo tiesiog leityklos sprendimas, ar čia jūs pati atradote šį rašytoją ir nusprendėte, kad tikrai labai reikėtų mums šio rašytojo knygų lietuvių kalba, kaip visgi buvo.
2: Nuo no, no tų laikų jau praėjo daugiau kaip 15 metų, tai, jau, tai tiksliai atsiekti, kaip ten, ta, kas buvo, yra gan sudėtinga galbūt. Galbūt tai buvo toks bendras, bendras sprendimas, nes mes su Leidikla Tito Alba, su Jurgi Taudavičiui, nes pabendraudavome, kas galėtų būti įdomu Lietuvų skaitytojai. Aš tik atsimenu, kad kai išėjo šita knyga Norvegijoje, Aš ją gavau davanų iš savo vienos iš geriausių draugių ir buvusios kolegės Karijanos ir, ir, ir labai su didelių malonumų perskaičiau. Tačiau, tačiau galbūt, galbūt dar buvo nelaikas ją pristatyti lietuvių rašytojai ir, ir aišku, kaip pamatėm, koks, koks susidomėjimas kilo... Kilo pasaulyje, ypač kai ta knyga buvo išversta į anglų kalbą, tai tas tikrai atvėrė didžiulius vartus šitam rašytojui ir šitam romanai. Ir kas dar labai įdomu, yra tai, kad, na, kaip pats per, per Peterson žiūri ir į savo vertimus, į kitas kalbas, jisai, kiek žinau, pats labai daug dirbo prie, prie angliško vertimo, pats dabar sunku pasakyti kiek, bet jis tikrai labai daug prisidėjo Prie, prie to galvutinio varianto, kuris, kuris ir tapo tada žinomas na, pasaulio, pasaulio skaitytojams.
0: Na, o šiaip Peras Petersonas, rašytojas, apie kurio knygas galima būtų kalbėti kaip apie atskiras, na, be abejo, jas, jas yra, yra prašytos kaip atskiras, tačiau jas visgi yra vienintis tam tikri Tam tikri dalykai, tam tikras braižas, kuris eina iš vienos knygos į kitą. Ir aš šitoje vietoje galiu pats kad jisai 2009 metais, jis po Šiaurės tarybos literatūros premiją gavo, Na ir vertinimo komitetas, apibūdindamas už tai, dėl ko Peras Petersonas gavo šiaip davanojimą, skelbė. Poetiškai ir ramiai Petersonas kalba apie tai, kaip sunku papasakoti kitiems apie dalykus, kurie yra svarbiausia. Ar sutiktumėte, kad būtent šis apibūdinimas labiausiai ir tinka, jeigu norime apibriežti Petersono kūrybą ir, ir jos pagrindinius bruožus?
2: Tikrai taip, vienas iš tų bruožų. Dar aš pridursiu, kad šitą premiją jisai gavo už savo, už savo antrąjį romaną, tai yra pirmąjį romaną po Vokti Arklius, prakeikių laiko upę, kuris be kita kalba ir apie apie savo mamos artimo žmogaus lygą ir, ir tikriausiai tuo metu iš tikrųjų labai sunku išsakyti tuos dalykus ir galbūt vėliau, kai mes neišsakome, mes, mes pasigailime. Ir tikrai tas, tas motyvas kartojasi daugelį jo romanų ir, ir pats per Peterson, jisai jis mėgsta mėgsta jungti savo romanus į tam, į tam tikrus ciklus. E, paminėsiu pavyzdžiui, kad e, naujajame romane Mano likimo broliai pagrindinis herojus yra Arvidas Jensenas, tačiau, tačiau jis veikia ir daugelį kitų jo romanų, išskyrus galbūt Vokti arklius ir, ir dar porą kitų knygų. E, Tik kaip prašytojo Altar Ego jisai netgi. Rašytojas kartais vadina jį savo dupleriu, kuris galbūt priima, priima tos smugis, kuris kurie, kurio nepriima, kurių nepriima pasrašytojas ir įdomu tai, kad juos taip pat sieja tam tikri autobiografiniai elementai, tai kad juos vienia ir ta pati profesija, ir jaužaujętume pačiarme rajone Taip pat kilia iš panašios šeimos, kaip ir rašytojas, jaunystėje priklausė marksistų leninistų judėjimui, kurie taip pat garbino motzėdūną. Ir juos taip pat vienyje katastrofa, tai kad 1990-aisiais kelto gaisyre, jie neteko beveik visos šeimos. Tai, tai iš tikrųjų tų, tų bruožų labai daug. Ir taip pat ir įdomu tai, kad tą paskutinį romaną tam tikri elementai sieja ir suvokti arklius. Nors vokti arklius romane ten jau, na, nėra, nefiguruoja Arvidas Jensinas. Ten yra visai kita istorija, visai kitas pasakojimas stilius ir, ir kiti herojai.
1: Aš dabar jau noriu įsiterpti ir dar mūsų klausytojams priminti tą tokią žavę detalę, kad jeigu Per Peterson pasaulį išgarsėjo su savo romanu Vokti Arklius. Tai ir už šito romano vertimą į lietuvių kalbą Eglė išganaityti gavo cecho apdovanojimą, tai yra metų vertėjo kreslą, man čia toks gražius jūsų tarsi abiejų ir autoriaus, ir vertėjo toks išėjimas į pasaulį. Ir aš Eglė noriu klausyti, nes mes jau pradėjom kalbėti apie tą naują romaną, bet vis tiek norėtųsi mūsų klausytojams tų tokių kelių sakinių, kaip jūs tiek daug laiko praleidusi su tuo romanu atkeliai sakiniais apie tai apie ką yra šita istorija pasakojama knygoje mano likimo broliai, kur ir toks jau pavadinimas kažkaip tarsi fatališkai nuteikia, ar ne?
2: Taip, galbūt pradėsiu dar ir nuo paties pavadinimo. E, tikrai reikėjo pasukti galvą, kaip, kaip perkti, perteikti jį e, lietuvių skaitytojai, nes jeigu pažodžiai išverstume pavadinimą, tai yra tiesiog vyrai, atsidūrė tokioje pačioje situacijoje kaip aš, tai yra vyrai mano situacijoje, vyrai, kurių, kurių padėtis yra tokia pat kaip mano. Ir, ir šitas leikmotyvas iš tikrųjų kartojasi, kartojasi keliose vietose per visą romaną tai yra tai, kad tas herojus pagrindinės Arvidas Jensinas, jis apmąsto ne tik savo, savo situaciją, savo Savo tą, tą krizę, kurią išgyvena, tačiau jis visą laiką galvoja ir apie savo likimo brolius, kad ir kad ir toje, galiu šiek tiek, tiek pasituoti, kaip, kaip vyrai, kaip vyrai dažnai at, išgyvenantis kritinė situaciją, kaip jie tarkim, galbūt jam sunku apie tai kalbėti. Bet jie priebėgos ieško nekur kitur savo automobilyje, kurie galbūt susirango gemalo pozą ir, ir praleidžia ten savo naktį. Tai, na, iš to, iš to vieno iš pagrindinių motyvų matyti, kad kalbama apie, apie į, krizes, kurios ištinka gyvenime. Ir čia galbūt ta krize daugelybė. Arvido Janseno atžvilgiu. Ir, ir dar svarbu tai, kad šitas, jis kalba apie skirybas, jis kalba apie išgyvenamą gedulą, netekus, netekus šeimos, jis kalba netgi apie savo kaip rašytojo krizę, rašymo krizę. Ir be visa kito, be visako dar tai yra ir Oslo romanas, kuriame, kuriame labai labai nuosekliai, labai smulkiai aprašomos vietos, kuriame, kur, kuriuose rutulios veiksmas. Tai, na, tai žodžiu, romanas apie tai, kaip į krizę reaguoja vyras, kaip reaguoja vyrai. Galima netgi sakyti, kad mes taip įsivaizduojam, kad, kad dažnai vyrai taip galbūt reaguoja į krizes. Kai, kai jiems sunku apie tai kalbėti, kai užuot kalbėję apie problemas, jie ieško pabėgimo. Ir, ir tas leidmotyvas pasikartojantis taip pat išvokti arklius. Irgi, irgi jį paminė, šitą frazę paminė irgi herojus. Aš pats sprendžiu, kada man skauda. Tai sakyčiau toks irgi kaip stoiškas būdas, bandyti atlaikyti krizes, kai sakoma, kad ne, man neskauda. Ir, ir priebėgos ieškoma galbūt galbūt tam tikrose paviršutinėse dalykuose, kad ir pasivažinėjimuose automobiliu, nu, paieško, pažinčių paieškose, tai galbūt tiek. Kol
0: ir šitos temos aš, aš nebėltų užsiminiau, kad Jis rašo naujus romanus, tačiau kaip ir daugelio rašytojų atveju susidaro įspūdis, kad jis iš tikrųjų na, rašo vieną romaną, kuris tęsiasi iš vienos knygos į kitą. Ir tas autobiografiškumas, man, man įdomu, nes pas rašytojas sako, kad jisai taip, jisai pasakoja dažnai apie savo gyvenimą, nes niekam nepaslaptis, kad jisai pas patyrė tą, tą tragediją, kai žuvo didžioji dalis jo šeimos. Ir šiame romane irgi yra rašoma apie tai, tačiau jis pats sako, kad, na, tai, nors tai remiasi autobiografiškais faktais, be abejo, romanai yra romanai, tai yra iš tikrųjų, ne, tai nėra, nėra non-fiction kūrinys, tai yra visgi fikcija. Bet visgi toks jausmas nepalieka, kad ir čia mes galėsim paskui paliesti ir kitą puikų žinoma rašytą aknausgardą, kad visgi, nors jis rašo apie, nors jis rašo fikciją, visgi tai yra iki skausmo nuklūdintas jo paties išgyvenimų paveikslas. Ir man toksai, netgi aš tokius pasirašiau, kad tokius du žodžius, kurie man labai tiko skaita čia knyga, kad yra toksai kaip spengintis nuo širdumas. Atrodo, kad netgi tiesiog persmelkintis nuo širdumas. Ta prasme, tai, tai tai nėra kažkoks sukurtas personažas, nes atrodo, kad autoris kalba pats apie save iš tikrųjų šios knygos. Ar, ar nepalieka tos jausmas, kad tai visgi na, iš dalies autofikciją.
2: Taip, aš šiek tiek, šiek tiek irgi pažįstu patį autorių ir, ir taip pat ir iš daugybės jo intervių galima įsivaizduoti, koks jis tai žmogus ir tikrai, jie turi tikrai daugybę, daugybę charakterio bruožų. Jis ir pats sako, kad arvida, bet jis Arvida Janseno labiau laiko tokia kaip dvasinė būseną. Ir aišku, visą laiką yra rizikinga kalbėti apie apie autobiografiškumą, tuo labiau, kad patys ir autoriai linkę dažnai paneikti, kad ne, ne, jisai tik panašus į mane, bet tai, bet tai nesu aš. Ir tarkim, ir pats, ir, ir yra sakęs, kad, na taip, aš išgyvenau skyrybas, bet, bet tos skyrybos buvo visiškai kitokios ir aš visiškai kitaip, kitaip tuo metu ilgiausi. Ir tarkim, netgi toks motyvas, kad kad pats pasrašytojas yra kartas susimušęs kūčių per kučias ar kūčių iš vakarėse, tačiau, tačiau jis irgi yra sakęs vienam interviu, kad Arvidas Jensenas per dvi savaitės gauna tiek mušti, kiek jis galbūt negavo per dviejus metus. Tai, tai, ir aišku, ir aišku visą, laiką, visą laiką galima nuslysti į tą į lyginimą ir Ir iš tikrųjų labai visada norisi sužinoti, kaip skaitytojai, visada, visada labai smalsu. O kaip ten buvo iš tikrųjų? Ir, ir kur čia, kur čia baigėsi, baigėsi fikcija, kur prasideda tas, ta tikrovė? Bet mes to turbūt niekada nesužinosime. Ir, ir aišku, kad autoriai išnaudoja, išnaudoja savo gyvenimą, kurdami romanus, bet, bet kuriu atveju tai yra fikcija, tai yra kūrinys. Dabar tai, ką jūs apie tai, jo, spenginti nuo širdumą, ne? Taip. Mm. Ir taip, tas iš tikrųjų, iš tikrųjų jisai toks rašytojas, kuris galbūt neturi, neturi konkrečios fabulos, neturi, neturi kaip šiuo atveju kažkokios labai labai ryškios linijinės istorijos, tačiau jis kūrė, jis kūrė atmosferą. Ir pats vadino irgi sakinių meistrų, tai kad jisai pradėjęs rašyti vieną sakinį, jis nežino, kur tai nuves. Galbūt, galbūt ir pats rašytojas, rašydamas šį, šią knygą išgyveno didžiulę rašymo krizę, nes galima irgi pamatyti, kad šį romaną nuo jo ankstesnio skiria ne metai. Ir jis galbūt ir aiškina tuo, kad Ta kriza galbūt yra, gal, galbūt lengviau tiems rašytams, kurie turi labai aiškį istoriją, labai aiškiai fabulą ir, ir gali tiesiog eiti tuo keliu. Jo principas toks, kad jis kūrė sakinius. Ir jos sakiniai turi būti tobuli, kol jo sakinys netobulas, jis ne, neperis prie kitą. Ir, ir tokiu būdu jis galbūt kūrė ne tiek, ne tiek tą fabulą, kiek kūrė atmosferą. Ir, Ir joje jam atsidūrė. Mes tikrai galim pasijūsti labai jaukiai ir, ir galbūt tai, kas vadinama nuo širdumo. Dar viena tokia įdomi detalė. Aišku, vertime, to jau nematysite, bet rašytojas nekenčia klaustukų. Jisai niekada sakinio gali, nepadės klaustuką, nes jam tiesiog gražu, jam tai sudarko, sudarko patį, patį vaizdą. Na, galbūt jam lengviau tai daryti, todėl kad klausimo, Norvegai turi klausimo žodžių tvarką sakinė, tai tada tikrai lengviau atpažinti sakinius, bet, bet verčiant, aišku, aišku, reikėjo teko sudarkyti bent jau tą, tą jo detalę.
1: Aš norėjau, Eglė, jūsų klausti, va, ar jums sunku buvo versti Petersono sakinį, bet prieš tai dar tik tai įsiterpsiu, jau kaip literatūros specialistai, kad šitas romanas pagal autofikcijos apibrėžimą jisai niekaip negalėtų būti autofikcija dėl to, kad pagrindinio herojaus ir rašytojo vardai nesutampa, nes čia yra pagrindinis autofikcijos žaidimas ir mes tam matom Karlo Uves Knausgoro didžiajam tame, ar ne, nes ten jis taip ir pasakoja Karlo Uves gyvenimą. Tai čia šio atveju nėra, bet aišku, man labai patinka ir paties rašytojo tą nuostatą, kad nu, jam visiškai Nesvarbu, ar, 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 ar žodžiu, kad jam nerūpi, ar autobiografiškai ar ne, nors jis žino, kad skaitytojai labai šito dalykų rūpinasi, bet tas autobiografiškumas tikrai jis, jis jį persmelkė, sakykime, skaitant šitą tekstą. Bet vat, būtent aš pratybe beveik pirmąjį sakinių, klausimą užsirašiau jūsų apie to sakinius, nes lietuviškai skaitant jie atrodo tokie, na, tarsi paprastučiai, labai skaidrus, Labai aiškus, bet na, neretai juos ir tokius parašyt, kainuoja labai daug nervo. Ir tada, aišku, rūpi klausti, kiek kainuoja nervo išvers.
2: Na, iš tikrųjų, jeigu, jeigu kūrinys artimas, jeigu artima ta atmosfera, tiesiog, tiesiog kaip, kaip vertėjos, maudais tame ir tai, tai nėra, nėra tikrai tikrai kančios, nėra tokios kūrybinės kančios, kaip, kaip gali ištikti rašytoja, Bet bet aišku, tiesiog, kai žinai, kad pats rašytojas tiek dirba su, su, kūrinio, su kūrinio formu, su sakinio skambės, su ritmika, tai, tai beveju tas prideda, prideda tam tikrų pasakų. Ir tas taip pat irgi be abejo, bet, bet kuri kūrinį verčiant irgi labai pravartu tą garsiai netgi pasiskaityti, pasižiūrėti, ar yra tas sakinys, ar, ar tas sakinys vingiuoja nesutikdamas kažkokių nereikalingų kliūčių. Ir, ir tą stilių prisimenu išvokti iš arplius irgi ten, aišku, šiek tiek... Šiek tiek skiriasi tas stilius, bet vis tiek va tas toks sakinio vingiavimas, šiaip norvegams yra nebūdingi ilgi sakiniai, bet, bet peras Petersonas jis tai mėgsta jungti ilgas sekvencijas, jis tarsi, tarsi vingiuojantis sakinys, vis, vis pridedant naujus elementus, vis, vis pažiūrint į, į tą patį dalyką iš kitos. Pūtas.
0: Aš, norėjau, aš norėjau klausyti, nes, pažiūrėjau, bent jau man įspūdis, kad Vokti arklius ir šios knygos stilius ir ritmika visgi skiriasi. Iš tikrųjų, ar jums kaip vertėjai, kaip, kokius skirtumus visgi žvelgtumėte, kaip, kaip galėtumėte palyginti abu šios romanus?
2: Na, galbūt Vokti arklius toks atrodo monumentalesnis, tarsi. Aišku, aišku, turbūt ir pastangų spengu jis, jisai reikalavo daugiau, nes, nes vis tiek šita, šitas romanas, jis toks galbūt yra šiek tiek, šiek tiek, kaip ir būtiškesnis, tokios nekeliamos kažkokios didelės visą temos, bet yra jame daug būtiškumo, kad ir jo tie Nuopolio aprašymai, jo, tikrai, tikrai krizės ir, ir galbūt, jo, vertėjo po prasme. Galbūt šitas, šitas buvo paprastesnis, nes tiesiog reikėjo daug šnekamosios kalbos net, net ir juotojo savi refleksijoje ir tiesiog reikėjo atrasti tą, na, tą tokį kodą, kuris, kuris tiktų. Galbūt kartais norėjusi daugiau šnekamosios kalbos negu, negu galbūt ankstesniaimė jo kūrinyje, kur jie suvertusi.
0: Ir aš norėjau klausyti apie oslą. Jūs irgi jau, jau pačio pradžioje paminėjote, kad tai yra knyga ir tarsi toks, na, tarsi, tarsi kažkoks oslo žemėlapis. Aš įsivaizduoju, kad kai kuriuos skaitytojus, na, bent jau aš skaičiau ir kai kuriuos, kad juos netgi nervina. Iš tikrųjų, kai jisai aprašo, pasukau iš tos gatvės ir jeigu į tą aikštę, pamačiau tą pastatą po kairę ir po dešinę ir tie žmonės, kurie tame oslė, nes galbūt nėra buvę, jie, na, tiesiog netgi praleidžia prakis, nes, na, kas čia, kodėl reikia taip detaliai, taip smulkiai prašinėti. Tačiau vėliau bent jau man, aš nežinau, gal čia toks klaidingas įspūdis susidarė, kad visas tas aprašomas vietovaizdis apie visas tas mirus, galbūt ir pilkas oslas, tas pertikė jo paties būseną. Tarsi, tarsi tas pats herojus, kuris yra, kaip žinia, nedaug žažiaujantis, nelabai išaiškinti savo jausmus, jis tarsi tais aprašymais to, tų, tų, tų vietovižių, pro kurios važiuoja, tarsi, tarsi tie vizdo vietovižiai atliepia jo paties vidinę būseną. Ar, ar, ar čia tokia klaidinga interpretacija? Aišku, čia Taip, jis,
2: jis, jis tarsi save įprasmina, lygiai taip pat kaip jis ištiktas kažkokios krizės eina ieškoti priebėgos į automobilį, kas yra labai saugu, kas yra labai uždara erdvė. 2 lygiai taip pat ir jis juda, juda, metam, juda osle, tomis iki skausmo pažįstamomis gatvėmis, kur, 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 užaugo, kur užaugo ir jo tėtis. Ir aš irgi galvoju apie tai versdama ir irgi esu gavus atsiliepimu, kad hmm, kam čia tų tiek vietovardžių. Ir, ir be abejo buvo buvo gan sudėtinga juos ir lietuvinti ir netgi ir... Tačiau, tačiau mes turbūt skaitome jau ne pirmą Oslo romaną yra ir pavyzdžiui Larsas Sobių Kristanas, kuris, kuris irgi garsėja savo, savo Oslo romaną, jis irgi yra verstas į lietuvių kalbą ir taip pat ir garsusis jų, jų nėzube netgi yra kilę kilia minčių, netgi bandyti sudaryti sąrašą, Oslo vieto, valdžių, kaip mes juos vadinsime lietuviškai. Tačiau kita vertus, aš, aš taip pat galvoju apie tos lietuvius, kurie, kurie jau daugybę metų yra praleivi Oslę, arba kuriems, kuriems tas pažįstama. Ir aš tada galvoju, kad jiems galbūt buvo, buvo visai ir domų. įdomu m, apie tai paskaityti. Bet taip, versdama šito romano, aš irgi Ats, Buvo atsivertusi Oslo žemėlapį ir tiesiog pati turėjau įsivaizduoti, kur vyksta judėjimas. Ne tik, na, tai nebuvo vien tik Oslo, Oslo žemėlapis. Arvidas Jensenas juda taip pat ir už Oslo ribų, važinėja po rytų Norvegiją, netgi išvyksta į Švediją ir atsisėda mažoje kavinukėje, kai jam prašymo kriza ir kai jis, nori, kai jis nori atsidėti
1: vien rašymui. Ir, man, čia... ir bandu
2: pajudėti
1: iš vietos. Mhm. Aš jau čia irgi įsiterpsiu, nes nesubuvu bet būtent iš nesbių romanų, mūtinės gatvė, man kažkaip toks jausmas, aš kaip sena pažįstama, o, pažįstu šitą vietą, viskas gerai. Ir aš kaip tik skaičiau atsiliepimų kitų žmonių, kurie sakė, kad nu, pavokti arklius, gal šitas romanas toks nelabai įdomus, bet vat bent prisiminiu oslą, bent po jį pavaikščiu, jau pabuvau. Ir man čia labai susiveda su to dalyku, ką mes kalbam apie tą tokią literatūrinę, geografiją. Du dalykai, tai pirmas, ką ir pats autorius vienam interviu, vienam interviu, jisai tiesiog irgi pats truputį ironiškai logdamas, jis iš savęs pripažino tą savo savybę, kad jam pačiam reikia labai tiksliai parašyti kur ties kokį kampui, kokią gatvę pasuko. Ir tada jau jis kaip prityręs skaitytojas prisipažįsta, kad galbūt būtent tokie prašymų literatūroje, pavyzdžiui, jam sukuria tą iliuziją, kad jisai geriau pažįsta Paryžiaus gatves negu kokio ten tolimesnio Norvegijos miesto, nes tiesiog yra išskaitęs tą iš literatūros. Ir dabar natūraliai norisi prieiti prie to skaitimo ir rašymo refleksijos, kuri yra šitoje knygoje ir yra labai graži frazė ir toks visas pasažas. Arvido Jenseno, kuris jau tam knyginę Švedijoje sako, kad po kiekvienu viršelio yra atvirus duris visi kita gyvenimo ir net vieną kartą herojus sako, kad jisai skaito vien tam, kad nežlugtų ir iš tikrųjų tas bandymas pažinti miestus per skaitimą ir skaitimas kaip išsigelbėjimo ratas. Tai kažkaip yra labai įdomios temos ir, Agliai, aš noriu jūsų klausimas, jūs vis tiek daugiau skaičius ir sekus Petersono receptą, kiek aš čia besiroždama mūsų pokalbį, užmečiau akį, tai jis yra iš tų rašytojų, kuris nevengia kalbėti apie skaitimą ir net sakyčiau kažkaip pabrėžti to skaitimo svarbos žmogaus gyvenime ar kaip. Taip, galbūt
2: tai susiję ir su jo profesija, nes šiaip kaip rašytojas, tai jis, jis debutavo jau būdamas gan brandaus amžiaus, 35 tikriausiai maždaug, o prieš tai jis 16 metų bandė tapti rašytoju bet jo išsilavimas yra bibliotekininkas ir jis visą gyvenimą yra pradirbęs. Na, iki tol, kol tapo rašytojus pradirbęs yra knygynė. Tai aišku, kad tas jam yra labai artima ir, ir tikriausiai na, niekas geriau ir nežino. Tačiau apie skaitimą kaip bibliotekininkas, kuris dar yra ir rašytojas, ir knygų, ir knygų pardavėjas, tai man atrodo, Tas, tas kažkaip na, savaime, savaime susisėja. Ir 2018 metų rūdienį buvo ką tik pasirodžiusi per Petersono knyga, tas naujasis romanas. Ir, ir būtent vyko knygos pristatymas trunso Knyginė, tai yra tame pačiame, kuriame pats dirbo daugybę metų. Ir, ir kaip tik man, man tuo metu teko, kaip tik tuo metu lankiausi su Norlo stipendija ir, ir taip pat, pat, pataikiu, kad užėjau į tą, į tą pristatymą ir netgi prieš, prieš jo pradžią persimėtam surašytojų rašytojų žodžių, jis man vėl paprieka kodėl niekas nėra išvarsta po o vokti arklės. Ir, ir tai, kad ir tai, kad, į ką atktyvių dėmesį, kad šiaip literatūros susitikimuose vis turbūt įvairiose šalyse, kaip ir Lietuvoje, taip ir Norvegijoje, iš dešimties dalyvių turbūt aštuonios bus moteris. Tačiau, tačiau tam susitikime, susitikime dominavo vyrai, įvairaus amžiaus vyrai, kas buvo labai įdomu ir jie turėjo Rašytoj labai asmeniškų klausimų ir taip pat ir labai, ir labai praktiškų įvairių klausimų, bet, bet va, tas, tas buvo tikrai labai įdomu ir, ir daug, dauguma klausimų iš publikos jau buvo būtent, būtent iš vyrų. Tai tai reiškia, kad tai reiškia, kad ir vyrai yra skaitantis, tai reiškia, kad ir per Peterson jis ir save. Daug kas jį pristato kaip gan vyrišką rašytoją. Na ir šiame rame problemos būtent gvildenamos iš vyro perspektyvos ir matytas patraukia nemažai vyrų skaitytojų, kas yra kas yra, irgi yra, yra, yra įdomu ir, ir džiugu. Nežinau, kaip bus
1: Lietuvoje. Norėtasi, kad užsikabintu irgi, nes iš tikrųjų čia turbūt retas raumanas, kada mes matom tą vyro perspektyvą, vyro, kuris yra palūžęs netekęs keltogais šeimos ir po penkiolikos metų išsiskyręs su žmona, turintis tris dukras, jau tokios tarsi prie, prieštaringos arba tiklių sakant, tokios atšiauras aplinkybės, bet kitas dalykas, kuris mane nustebino, skaitant šitą knygą, čia gal irgi yra Susiję su tuo, kaip mes galbūt stereotipiškai suprantam vyriškumą arba moteriškumą, nes dažniausiai, jeigu yra šeima, tai bus kokia romane labai stipri moteriška linija. Čia iš karto prisimenu Eglę jūsų versta lietuvus skaityto labai mylimą Herbior Vesmo ir jos dinos knyga ir visas kitas, tam tokios tikros ir tokios įsimenančios moteris, herojos mm -hmm. ir šeimininė linija. Bet štai čia santyki su šeima yra labai specifinis ir man, mane tikrai nustebino, kad taip patvirai autorius kalba ir net pat situosiu sakinį, toks jisai trumpas, bet absoliučiai žiaurus, mano manimu, ir atsituoju, to, ko negaunu iš jų dabar, negavau ir jiems gyvėms esant, citatos publikai. Ir viename interviu jisai irgi pasakojo, Pasako, kai išėjo pirmosios knygos, jo, žodžiu, šeima iš vis niekaip neregavo. Po, po pirmosios knygos mama dar kažkaip numetė minti, kad, na, tikiuosi, kita knyga nebus tokia vaikiška, bet, kaip jis pats sakė, po keturių savaičių jau buvo mirusi, o likęs gyvas brolis iš vis niekaip, niekaip nereguoja į tai, kad Petersonas yra garsus rašytojas. Na, ir jis tarsi sako, jokais, kad aš gal jį ir suprantu, nes jis nu, galbūt ir nežinotų, ką reikėtų sakyti, du O, faina, parašy, gerą romaną. Bet va šitas santykis su šeima, jisai toks, man atrodo, retas taip, kaip rašo Petersonas, nes Karls Vetnausgaras tas santykis su šeima rašo dar kitaip, mano manimu, čia mes galim diskutuoti. Bet va šitas užsiminimas šeimos, ar aš kad čia tokių gan žiaurių pasažių yra. Aš
2: apie tai tiesą sakant nepagalvojau, kad tai žiūrų, kažkaip aš, aš gal per daug įsigyvenusi tą herojų ir žiūrėjau viską tik iš jo perspektyvos ir negalvojau, kaip būtų tarkim, pers, žmonos perspektyvos gyventi su tokiu vyru, kuris, kuris nekalba, kuris vengia konfliktų, kuris, kuris ats, atsiriboja. Ir jeigu jam sunku, tiesiog, tiesiog nutylė ir, ir net neina į tas diskusijas. Bet, bet taip, tas, tas toksai juntama, galbūt vienas, vienas dar iš viena iš tematikos, viena iš temų tai būtų vienatvės tema. Ir vėlgi tai tema vienatvėji gali būti galbūt na, ir egzistencinė, ir, ir paties sukelta. Ir galbūt būdinga tam herojui Arvidu Jensenui, kad jis, aišku, ir dėl krizės, bet, bet jam sunku kurti santykius, kad ir, kad ir su kitomis moterimis, kai jis pajunta, kad, kad gali būti kažkoks artumas, jis, jis nu to bėga ir, ir visos jo, jo istorijos moterimis tampa, kaip ir vienos, vienos nakties nuotykiais, nes Ypač kai jis pajunta, kad gali būti galbūt kažkas daugiau ir netgi jaučiasi išnaudotas, kad jo kad pasinaudojo, galbūt pasinaudojo juo tą e, tokią jautrę situaciją, kai jis išgyvena krizę, nors jis to ir nepripažįsta, bet kartais ir tuo pasinaudojo, norėdamas galbūt sukelti moterų naujų pažįstamų gailestį ir sako, A, aš čia tas rašytojas, čia tas rašytojas, kuris patyrė tokią nelaimę, kurio šeima, šeima žuvo. Ir, ir vėlgi, kai, kai pat rašytojas tiek daug rašo šitą temą ir mes jau šiek tiek kalbėjom apie tą autobiografiškumą, tai taip tikrai norom nenorom pagalvoji, kad... Na, Taigi rašytojas pats kaip ir bandos pręsti savo problemas. Jis tikrai daugybė beveik visos jos knygos yra kalba, vis, Beveik visose knygose kalbama apie santykių su mama. Ir ypač, ypač daug apie šitą katastrofą jis kalbėjo 2000-aisiais išleistame romane, kuris vadinasi Farvaterija. Daug kalba apie apie įvykius prieš katastrofą ir po katastrofos. Tačiau rašytojas yra pasakęs, kad jis yra prieš tai, tarsimai, jam nepatinka ta mintis, kad rašymas rašytojai gali būti terapija. Turbūt jis tai laiko, na, rašytojai rašymas yra darbas, ne? o terapija yra visai kas kita.
0: Bet yra Nor... sakas, kad kad skaitytojams, kad visai nieko prieš, jeigu skaitytojams tai bus terapija.
2: Taip, tegu būna terapija skaitytojai, bet tai va, tai kyla visokių minčių ir mes niekada nesužinosime, kaip yra iš tikrųjų, bet na, tiesiog galima, galima apie tai svarstyti.
0: Beje, beje, kalbant apie šeimą, aš atsimenu irgi dar vieną interviu, dabar prisiminiau, kad jisai sakė, kad prispaustas žurnalistų pasakė, kad taip, visgi mano visų romanų centre pagrindinė tema visgi yra šeima. Tačiau kai skaičiau kito, kito kritiko irgi atsilipimo, kad, na taip, jo visų romanų centre yra šeima, tačiau tas vyras, kuris yra to šeimoje, niekada nėra centre. Ir man patiko mintis, nes iš tikrųjų, kai skaitėjo knygas, taip akivaizdu, kad tas vyras, kuriam šeima atrodo yra labai svarbi, jis vis laiką jaučiasi tarsi nuo šalyno tos šeimos, ar jis negalintis joje pilną pilnavertiškai dalyvauti, ar jaučiasi išstumtas, ar jaučiasi vienišas šioje šeimoje. Tai man atrodo, šiame romene irgi tai yra na, labai stipri, stipri vieta, nes jeigu kalbant vėlgi apie tai, kad na, čia galima žiūrėti įvairiais kampais, aišku, mes iš tai jūs skarbėjote apie tai, kaip jaučiasi moteris, kuri galbūt, na, kuria, su kuria vyras nekalba, su kuria tyli, kurios neprisileidžia arčiau, tačiau mes matome ir to paties vyro, nesugebėjimą galbūt tai padaryti ir tą jausena, kai irgi mes matome tokį vieną epizodą, kai jisai sėdi kambarį ir girdė kaip jo žmona, klausosi morisėjus, o ne tos muzikos, kurie klausė dviesi anksčiau ir jisai supranta, kad jinai jau egzistuoja visai kitame pasaulyje, kuriame jo paties nebėra. Ir jis jaučiasi vienišas ir apleistas. Ir jaučiasi, kad jis nesuprastas toje pačioje šeimoje.
2: Na taip, toks tarsi vyro Vyro gyvenimas šeimoje, bet, kaip ir sakėt, nuo šalyje arba šalia, šalia tos šeimos. Ir galbūt tai, galbūt tai ir natūralų menininkui, meniškos sielos žmogui, kuriam, kuriam reikalinga labai didelė asmeninė erdvė. Bet kita vertus mes matome ir Arvido Janseno. Toki kaip ir nu, tam tikrą negebėjimą išlaikyti santykius, kad ir su savo dukromis tai kaip ir buvo bandymo pradžioje jam tapti savaitgalio tėtuku, kuris savaitgaliais pasima savo dukteris į namus. Tačiau net ir ši uždatys jam pasirodo per sudėtinga ir jisai, jisai kaip ir pradėjo kontaktą ir su dukromis, nors, nors ta... Vyriausiai duktė veikdys yra tikrai, tikrai jo pusėje, bent jau, bent jau iš pradžių. Ir tik taip pačioje jau romano pabaigoje mes matome, kad tikriausiai jis atkūrė tuos santykius su savo vyriausia dukterimi, bet jau vėliau, kai jis beveik, beveik, beveik suaugusi mergina ir atrodo turinti psichologinių problemų ir tikriausiai serganti depresiją. Tai, na, tokių tikrai nemažai traviškų motyvų. Ir vėlgi noriu paminėti, kad skaitant tą knygą, nežinau, man ta knyga tokia, tokia skaidri, nors mes skaitome apie, apie žmogų atsidūrusi krizėje, netgi netgi dugne ir vis dar jaučianti, kad jis leidžiasi toliau į tą dugną. Ir vis tiek man visą taip, Atsveria toks lengvas humoras, tokia autoironija ir kartais ir galbūt ir juodų humoro elementų, tačiau, tačiau tas tikrai, tikrai nėra slegintis skaitimas, tai, tai mes, mes skaitome ir galime pasižiūrėti ir iš šalies į tas problemas ir, ir nusišypsoti. Tai, tai iš tikrųjų man tas tokia. Na ir skaidri, nors tu iškalbama apie sunkias problemas.
1: Ir gal pabaigai jos tokia dramatiškai, dramaturgiškai, netgi sakyčiau gerai suvaldyta, nes kažkaip man atrodo, kad ne vis tiek baigėsi švie... šviesiomis kažkokiomis mintimis. Ir kitas dalykas čia dar įsiterpsiu apie tai, ką jūs kalbėjote apie tą herojaus buvimą tarsi šalia šeimos. Tai čia, man atrodo, paaiškinimas yra kelis kartus taip subtiliai, yra nurodoma, kad jisai tiesiog nori būti išgelbėtas, jam reikia kaip mažam berniukui kad kažkas jį paimtų ant rankų, suteiktų jam šilumos, neštų, išsineštų. vieną vietoje aš visako reikia, kad mane kas nors supakuotų, pasirūpintų, kad įsidėtų mane į krepšį ir visur nešiotųsi. Ir čia turbūt irgi kažkoks užsilieptas ir tas gedulų išgyvenimas praradus šeimo. Nors aš iš tikrųjų turiu pasakyti, kad aš visą knygą... Čia vėlgi ką daro žetas. Aš visą knygą laukiau, kada paaiškės romano pradėjus, ir tas skambutis, kuris tarsi užveda visą istoriją, kad mes sužinosim, tai kodėl ta buvusi žmona verkia ir kodėl herojus važiavo jos gelbėti. Ir aš visą laiką tikėjausi platesnio platesnio tos katastrofos išskleidimo. Ir po to, kai baigėsi knyga, kažkaip po kokias valandos atėjo toksai smūginis suvokimas, kad visa tai, kas yra išrašyta, punktyrais nuskaitytoja iš tikrųjų taip paima ir įtraukia ir tai nėra tokia, tu ją skaitai lengvai, jinai yra pakankamai skaidri knyga, kaip teglė gražiai ir sakė, bet tu ją po to dar kuris laikas nešiojasi ir prasukinėji galvoji, nors atrodo nei ten kažkokių įvykių, nei ten šaudo, gaudo ar kitokių, kurie tave kažkai pazartiškai užvesto, bet vat knyga nepaleidžia. Bet
0: tai, jie tai... man, man irgi, Jūratė, kaip pasakė, man, man irgi šitą vietą labai domino ir galvo, na, tai štai, štai, dabar pasakys, kas visgi ten buvo, kas visgi atsitiko, tačiau jisai, na, palieka nuojaudose tiesiog, pats skaitytojas gali susidarytis, kad kasgi visgi ten įvyko. Ir interpretas. Jis, 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 jis
2: nėra detektyvų autoris, bet turbūt niekada jo ir netaps. Uh. Uh -huh. Jo, ir... ir... Jo, kaip ir minėjom, kad tai nėra tokios labai vienos lininės fabulos, bet yra daug, daug situacijų, daug gyvenimo situacijų, kurios, kurios eina, eina viena po kitos. Galbūt tas irgi man įsiminė labai tas vaizdinys, kai jos apnai, kai jis sapnuoja, kad jaučia, kad jis jau gali pasileisti, kad nebegali laikytis, jis nori tiesiog kristi ir, ir nesvarbu, kas bus toliau, bet kai jis pradeda kristi. Grindys atsivėra liukas ir jis dar giliau ir dar giliau, ir, ir nežina, nežina kur tai tos, kur, kur bus dugnas. Tai, tai vat tokių tikrai gražių gražių motyvų, kaip ir kaip ir tas arklio motyvas, kuri, arklis, kuri, kuri arvidas sutinka vienu iš sudėtingiausių momentų savo gyvenimą, kai jis vėlgi ieško tos priebėgos gamtoje, jis tiesiog pernakvojas automobilėje, iš ryto pamato iš rūko išnyranti arklį, su jois jis pasidalyja savo pusryčiais ir išgyvena tokį, tokį gražų
1: gražų artumą, galbūt artumą su gamta, Ar nebuvo, atsiprašau, pertrūksiu tokio supratimo, nes tai atrodo, kad tas arklys yra tas knygos herojas, kuris supranta pasako. <laughs> Kažkoks tas e...
2: Na ir, ir toks ir netikėtumo momentas galbūt, ar ne? Tas ir vėlgi, ir kodėl arklys, kodėl tai nebuvo bet koks kitas gyvūnas, bet tiesiog... Tiesiog galbūt vienas iš šilčiausių gyvūnų, kokį jis galėjo tuo metu sugalvoti, nes atsimenu ir per tą knygos pristatymą buvo iš publikos klausimų, kodėl ir klyst, kodėl tau reikėjo pavokti arklius dabar vėl arkli.
0: Ir tai susakė.
2: Jis, Jisai jis tuo metu pasakė, kad jo, jis galvojo, kad joks kitas gyvūnas ten nebūtų tikęs. Nei briedis, nei, nei elnas. Tiesiog tai turėjo būti Kažku, iš kažkur laukinis ir, ir irgi jis veda paralelę, arvidas veda paralelę ir su savo situacija, tas arklys yra laisvės, iš kažkur ištrūkęs, nors jis nėra laukinis ir jis yra be jokių pakinktų, reiškia laisvinas, kaip ir dvasinės būsenos, toks kaip ir įvardymas.
0: Beje, jūs dabar apie vėlgi, apie tą pristatymą jo knygos ir, ir šitas epizodas, ir tai man kažkaip labai susijęjo tokie dalykai, nes e, kai teko būti Frankfurto knygų mūgėje ir tuo metu buvo grebės viešinė Norvegija buvo tuo metu, ir, e, ir beje, per Petersonas irgi turėjo dalyvauti tame pristatymė, nes Norvegų vienas iš garsiausių rašytojų, tačiau jis netvyko, ten nebuvo įvardinta priežastis kažkokios, na bet čia. Nu, Kaip mes, kas, tie, kas domisi šio rašytojo kūrybą, turbūt žino, kad jisai šip, išleidus romano Bengė pristatymu ir stengiasi pabėgti, kaip įmanoma, toliau. Tai čia nebuvo labai didelė staigmena. Bet kitas dalykas, kuris man įstrigo, tas pats Norvegijos paruošimas jų pagrindinės salės, pagrindinių standų, kuriame šio laikiškumas labai dėrėjo su gamta. Ir, ir, ir tas literatūros atskleidimas per gamtą pas juos, bent jau tais metais labai buvo akcentuojamas, kad yra gamta, Yra Norvegijos psichija labai užima svarbią vietą. Ir pats rašytojas, pas Petersonas yra sakęs, kad na, apbūdinės, kad yra norvegiškas budizmas, kad žmogui, kad Norvegui reikia pabėgti kartais į gamtą, kad būtent gamtuje jis jaučiasi suprastas, gamtuje jis pajaučia kažkokias meditacinės kažkokias erdvės. Ir tai bevijo buvo vokti arklius, buvo ypač, ypač ryškiai matyti, tačiau šioje knygoje irgi matome tą pabėgimo į gamtą motyvą. Ir va, tai dabar jūs pasakojate apie tą susitikimą su arkliu, kur jie kartu užkandžiauja tais muštiniais prie mašinos. Ir tai toks jausmas, kad visgi pabėgimas į gamtą čia irgi jam yra labai svarbu ir tas norvegiškas budizmas prasišvečia šioje knygoje taip pat.
1: Aš tik tai įsiterpsiu, papildysiu citatą, nes kitame intervų skaičiau, kur Petersonas sako, kad Norvegai turi tris kraštovaizdžius. Vienas yra Oslas, antras yra Norvegijos kaimas, Norvegijos gamta ir trečias Jutlandija. Ir iš esmės, man atrodo, ir, ir jisai sako, ir Norvegui to absoliučiai pakanka. Tai šitoj knygoj gal Jutlandijos turbūt nėra, bet Oslas ir tas jo pabėgimas į gamtą, ką čia Audrius sakė, tai kažkaip ne. Na, taip ir kita vertus šio
2: laikinius Norvegas, jis ir
1: komfortą, jis ir visus
2: civilizacijos privalumus, Tai aš manau, čia toks labai, labai geras to vaizdinys, kad Arvidas Jansimas, jis nakvoja gamtoje, bet jis nakvoja automobilį ir tai daro ne, ne vieną kartą. Ir, ir, bet jisai, jisai atsigavęs, jis vis tiek yra gamtoje ir tai yra, na, tas automobilis, man aš netgi pamaniau, kad... Dėl vienos citatos, ten kur buvo kalbama apie likimo brolius, kad tai tarsi grįžimas į iščias, nes jis kalba apie savo likimo brolius, kurie automobilėje užminga susirietę geamalo pozą. Ir automobilis tarsi ta, ta maža apimanti erdvė, bet taip pat ir civilizacijos išraiška ir tas automobilis gamtoje. Na, tai Man tai tarsi tas daug, ne, ne vienas prasmiškumas, to, to ryšio su gamta, kad tai yra ir, ir viena, ir kita. Bet taip, kaip, kaip jūs minėjote, jis tikrai, tikrai netvyko tada į Frankfurto mugę ir priežaistis buvo nurodyta, kad jis susirgo ir jis taip pat buvo susirgęs ir kai atvyko į Vilniaus knygų mūgę, Tai, tai turbūt panašu, kad taip jam tas viešumas yra toks, toks sudėtingas, kad mes girgi dažnai susargame prie šyvykis, kurių nelaukėme, arba, arba kurių, kurių mes norime, norime išvengti.
1: Ir aš noriu, dabar mes jau truputį pradėjom tokį platesnį dalyką šnekėti, ir aš kvieščiau, kadangi Eglė tikrai išmano ir yra išvartus daug, knygų garsių norvegų, kurių lietuvių skaitytojai tikrai myli ir tarkim, Sofijos pasaulio, o Rašyto Garderio romanus. Ir jūs esat pirmojo Knausgaro romano napus pasaulio vertėja, knygos beje, kuri man tais 2002 metais absoliučiai tikrai tiesiai pasakysiu, nurovė stoga. Aš skaičiau jį sesijos metu ir iš jūs aš neprisimenu, kaip aš laikiu egzaminus. Aš tik prisimenu gyvenimą Karlo Uves Knausgaro knygoje. Ir mes jau tarsi nemažai turim tų norvegiškų knygų. Ar galėtume kalbėti apie kažkokį norvegišką siužetą? Kokie dedamieji būtų, jau čia turbūt tas kraštovaizdis, pabėgimas į, į, į gamtą. Man kažkaip patrodo, kad gero Norvegų rašytojo knyga turi turėti tą vidinį pokalbį su savimi, tą savirefleksiją, kurią gal aš beje pirmą kartą taip ryškiai kertančiai būtent ir pajutau skaitydamą aknausgaro anapus pasaulio. Ir gal po to man jo mano kova kažkaip vis tik nu, nepranoko to įspūdžio, kokį padarė uh, ta pirmoji knyga ir turbūt eglė jūs sutiksit, kad tas sanapus pasaulio jis liko kaip ir nepastebėtas romanas, ar ne kažkaip?
2: Taip, iš tikrųjų labai gaila ir man jūrati labai įdomu, kad mūsų, mūsų skaitimo patirtis taip sutapo, nes aš tuo metu uh, tiesiog studijavau Oslę. Ir man irgi artėjo egzaminas, galutinis egzaminas, atsiskaitimas, bet aš irgi paėmėjau rankas tą jo kūrinį į tą vardiną anapus pasaulio Ir irgi negalėjau atsitraukti, nors manęs laukė egzaminas. Ir, ir, tada, ir tada aš grįžus į Lietuvą, supratau, kad aš labai, labai norėčiau išversti ir, ir pasiūliau leidiklai į to albą. Ir nežinau, nežinau, kodėl, kodėl tada nesu, nesu nes tokių gerų atsiliepimų. Galbūt, galbūt daugeliu ta knyga dar buvo atrodė tokia nepaskaitoma, galbūt lietuviai dar nebuvo pripratęs prie tokio tipo literatūros. Ir aš, bet girdėjau atsiliepimų iš, iš draugių, kurios skaitė, sakė, na čia knyga yra tokia tikram skaitytojai. <laughs> tai galbūt nebuvo irgi knyga, kur būna knygos, kurios tinka visiems, bet tai yra knygos skaitytojams, kurie, jo kaip jūs jau atveju ir minėjote, sabi refleksiją, tai aš irgi, aš irgi tą tikrai, tikrai irgi pabrėžčiau. Ir kad labai įdomu tai, įdomu tai kad norvegai tarsi, mes įsivaizduojam juos kaip mažakalbius, kurie, kurie linkia nutilėti daugą, tačiau mes matome, kiek jie žodžių turi, kai jie, kai jie rašo knygas, tai toks toks tikimas, bet savirefleksija tikrai, tikrai būdinga. Ir dar ką aš pabrėžčiau, tai sunkių temų kelimas, kad daugybė, daugybė autorių, m, jie rašydami knygas, laužo tam tikrus tabu įsigalėjus visuomenėje. Nu, šiuo metu galbūt vienintelis Tabu Norvegijos visuomenė, tai yra incestas, tačiau mes žinome ne, ne vieną ne autorių, kuris kalba apie tai ir gan atvirai. Taip pat ir prisipažindamas, kad, kad išgyveno tai savo vaikystėje. Viena iš tokių dabar autorių, kuri ir, irgi yra išversta į lietuvių kalbą, tai yra Vigdis Jurt ir jos, ir jos romanas Palikimas kuri irgi galėtume priskirti tai autofikcijos kategorijai. Ir, aha, ir be abejo, anksčiau ir Norvegijos visuomenė buvo daugiau tų tačiau tikrai rašytojai prisidėjo, kad jų sumažėtų iki minimumo. Ir pavyzdžiui, dar 6-7 metyje už, už knygas Norvegai galėjo būti patraukti baudžia moliną jiems buvo taikomas pornografijos traipsnės, tai buvo ir Agneras Mykle, ir Jens Bjornabu, garsus rašytojai, kurie, kurie už savo knygas turėjo, turėjo, turėdavo bilinėtis teismuose, nes buvo ginamas viešas interesas ir visuomenės durovę. Tai ir įdomu tai, kad norvegų autoriai kelia net ir Lietuvos problemas. Pavyzdžiui, Herbijoje kvasmo knyga Tiklinė pieno, kurioje kalbama apie žmonių priekybą, žmonių priekybą Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje. Būtent, būtent autorė, ir kvasmo, Norvegų autorė, iškėlė šias problemas. Mes skaitome norvegišką romaną, kuriame kalbama apie, apie mūsų problemas, apie kurias panašiai galbūt kalbėjo tik tai Jurga Ivanauskaitė savo, savo romane apie, apie prostituciją, apie prekybą, prekybą žmonėmis.
0: Vėvas, man ir rinko informaciją irgi būdama Lietuvoje, viešėdama šiai knygai, tai, taip, na, tai nėra vien tik tai iš gyvenimo Norvegijoje, bandant iš, iš, iš toli žvelgti, jis prisiliesti prie problemų iš čia,
2: Na, galbūt jinai jau buvo, kai lankės Lietuvoje, jau romaną buvo parašiusi, ji čia atvyko tik norėdama pasitikslinti tam tikras detalės, o, o šiaip ši byla buvo, labai didžiulė byla, ji buvo nagrinėjama Oslo teisme ir ji, ji tiesiog dalyvavo tuose atvirose teismo posėdžiuose ir susidarė, susidarė, susidarė vaizdą labai gerai susipažino su tuo. Tai va, tai jeigu kalbant apie, apie norvegišką literatūrą, tai išskirčiau galbūt tą savirefleksiją ir sunkios temos, sudėtingos temos, jų nebijamo kelti ir tabų laužimas, kaip ir to paties Knausgoro romanuose, ar ne, kai, jis, kai jis, net, netgi jis debutavo, rašydamas rašydamas apie tokią kaip ir tabų temą, tai yra meilė, tarp jauno mokytojo ir pauglės mokinės.
1: Be man dar labai norėjo įklausti uh, apie Knausgoro šiek tiek fenomeną ir apskritai, kaip Norvegai vertina rašytojų išgarsėjimą užsienį. Nes iš tikrųjų kartais įma atrodyti, kad koks nausgoras jau net ir visi pamiršta, kad jis yra Norvegų rašytojas, nors jis pats sako, kad rašo norvegiškai net ir tuos tekstus ten New York Times'e, kur buvo tokie kaip esiukai maži. Bet tas prasiveržimas autofikcijos, kuri nu šiaip dabar čia tikrai yra... Tendencija literatūroj pasaulinė ir net mūsų lietuvių literatūroje jau atsiranda. Ir man truputį įdomu tas, kad iš tikrųjų norvegai yra tarsi tokie uždari, bet kai jie atsisėda rašyti, tai jie parašo didžiulius tomus. Ir įdomu klausti, kaip buvo recepcija ir Knausgorovų to fikcijos ir, ir ar nebuvo kažkokių kalbų, kad pasilgom tiesiog kažkokio paprasto romano, pavyzdžiui, nežinau, utrasiknausgorų statyčiau, lietuvų skaitytojų, irgi mėgstamo Norvegų rašytojo ir knygų mūgį viešėjusio, kur Eglebeje vertė man įjausi, ką Rojus Jakobsenas kalba. Jo ta visa trilogija apie gyvenimo čiauroj saloj, tai kaip viskas atrodo? Jūs vis tiek sekat ir žiūrit, kaip ten Norvegijoje vyksta. Mes gaunam labai mažą mažą procentuką to vaizdo.
2: Aš, aš į mūsų pokalbį, aš irgi pagalvojau, man kilo tokia mintis, kad iš tikrųjų lietuvių kalba jau ir, yra išversta tiek norvegų literatūros, kad mes, mes jau galim susidaryti iš tikrųjų vaizdą, kas tai yra, mes galime vesti tam tikras stasvės, tam tikras paralelės, lyginti, tai man atrodo... Ta situacija tikrai yra nebloga, galbūt tai, ko mes negirdime, tai yra tie jaunieji balsai ir tai yra natūralu, nes leidyklos, aišku, kad linkusios daugiausiai leisti tuos įsitvirtinusius autorius, kurie, kurie jau yra sulaukę platesnio, platesnio pripažinimo. Dabar dėl, dėl populiarumo užsienyje. Na taip, galbūt norvegai į literatūrą irgi žiūri kaip ir tam tikrą eksporto prekių Ir galbūt Norvegijoje tikrai, na, pavyzdžiui, Lietuvoje turbūt nesutiksime daugybę žmonių, kurie svajoja tapti rašytojais, kad, kad tai būtų jų, jų pagrindinė duona. Tačiau Norvegijoje yra netgi tai, ką galima būtų pavadinti rašytojų kalvėmis. Šiuo metu netgi trijose Norvegijos vietose, tai yra Telemarkė, mieste, Bergenė ir trumpsėje jau galima baigti kūrybinio rašymo studijas. Jo supažindina ne tik su rašymo subtilumais, tačiau ir su praktinėmis pusėmis, ką reiškia būti rašytojų. Ir įdomu tai, kad būtent Norvegijoje 1982 metais buvo įsteigtos tos studijos pirmą kartą ir jas yra baigę nemažai garsių rašytojų. Tai ir gurų dalė, ir tas pats Kal Uve Knausgoy, ir, ir Simon Stranger šiuo metu išgarsėjęs savo holokausto istoriją. Tai, tai, va, tai norėčiau pabrėžti, kad galbūt linkto einama labai sąmoningai Norvegijoje. Mm. Suprantama, kad tai yra ir įrašyma rašytojo duono žiūrima kaip į amatą, kad tai yra amatas, kurio, kurio tu mokysi ir tu praktikuoji, kol tampi meistru. Tai puikiai įrodo ir per, Pero Petersono istoriją, kad jis 16 metų jisai nenuleido rankų, kol, kol išleido savo, savo debiutinę knygą. Tai, tai man atrodo, tas, tas rašyto, kaip ir prestižas Norvegijoje yra tikrai gan aukštis. Ir Norvegai yra skaitanti tauta. Tai yra, tai yra tauta, kuri ne tik rašo, bet ir skaito žmonės, kurie likščiol prenumeruoja papirinius laikraščius, nors atrodytų tai jau yra praeito, praeito amžiaus relikvija.
0: Ir bejo, iš žurnalistinės pusės galiu pasakyti, kad Norvegija iki šiol vadinama viena iš labiausiai skaitančių pasaulyje papirinius laikraščius, taigi visgi tartos tradicijos išlieka, kur kartą iš kartos prenumeruoja tos pačius laikrašius, tai na, ir vadinama viena iš labiausiai skaitančių ir knygas, ir laikrašius, ir visai žiniaskat apskritai vartojantį tą tą pasaulyje, na ir paminėjote, kad rašytojai turi prestižą Norvegijos visuomenėje, tai mes matome ir iš šios knygos, kur pagrindinis personažas vis yra atpažįstamas, kad jis yra rašytojas, nors jis ir dėl nėra pirmo žvaigždė, bet žmonės sutinka ir sako, kad štai mes matome, mes žinome, kas, kas, kas tu esi, tu esi rašytojas, tai vėlgi ir knygoje parodoma, kad, na, nėra toks jau vis... ta prasme, kad ta profesija visgi yra vertinama visuomenėje, kad tai yra prestižinė.
1: Ir jinai nėra suprantama turbūt kaip pas mus daugelio norinčių būti rašytojų, kad tiesiog reikia sulaukti kažkokios muzos ir jinai nuleis tekstą ant galvos, kad nėra dar to tokio stingą supratimo, kad su tekstu reikia dirbti. Bet aš atliu noriu grįžti prie jūsų, užsimenėt, kad kai buvo 2018 metais, būtent šito mūsų šiandien apkalbamo opero Petersono romano mano likimo broliai pristatymę Norvegijoje sulaukėt vėjo nuo rašytojo, Kodėl nėra kitų knygų? Tai a, iš tikrųjų, jeigu kalbėtume, ko, kokią, pavyzdžiui, kitą knygą reiktų arba norėtųsi, arba jūs labai spirgat ir norėti išversti į, į lietuvių kalbą?
2: Kalb, čia truputėlį užstrigo ir išys. šis. Jūs kalbat
1: apie, e, apie būtent Petersono kūrinius. Yra apie Petersono, bet įsikių įdomu ir ko mes dar neturim ir stingam ir ko galbūt tikrai reikėtų iš norvegų literatūros lietuviškai.
2: Mm. Na, man atrodo, kad mūsų leidyklos labai, labai puikiai seka pulsą, kas, kas vyksta įdomiausia Norvegijoje. Ir aš manau, kad netgi būna taip, kad, kad varžosi leidyklos, kuri, kuri pirmiau... Užsitikrins tam tikro, tam tikro leidinio teisės. Dėl Petersono tai galbūt būtų įdomu pažvelgti ir jo, ir jo ankstesnius kūrinius. Ir galbūt viena iš priežasčių, kodėl, kodėl ne visada ryštėsi imtis, kad ir jo ankstesnių knygų, tai būtent, būtent tos sunkios temos, kad galbūt Galbūt, kaip ir, kaip ir, vertė, kaip ir rašytai, taip ir vertėjai, kartais norisi, kad tos temos atlieptų tam tikras ir asmeninės aktualės ir tada tikrai daug, daug paprasčiau ir daug, daug sklandžiau vyksta ir tas darbas. Ir, ir galbūt, galbūt aš galbūt ir, ir taip sąmoningai vengiau, tos jo knygos, už kurią, už kurią jis buvo apdovanotas šiaurės šalių tarybos literatūros premija, tai yra Prakeikiu laiko upė, nes ten kalbamo apie vėžius sargantį, artimą žmogų ir galbūt sutikite ne visada, ne visada na, galbūt ir leidikos įvertina, kad ar, ar skaitytojams reikia geros literatūros, ar skaitytojams reikia smagios literatūros ar skaitytams reikia tokios literatūros, kuri nuteiktų, nuteiktų maloniai. Gerą literatūrą ir smagi literatūra labai dažnai man, tai nėra, tai nėra vienas ir tas pats. Bet aš manau, jeigu dabar imčiausi, tai būtent tos knygos Prakeikiu laiko upę. Įdomu tai, kad pasirodo, kad Prakeikiu laiko upę, aišku, jis kalba ir apie laiko tėkmę, su kuriais nori, kuriais nori priešintis, nori priešintis ir senatviai ir mirčiai, tačiau tai yra ir man maudzė dumo įlėraščio įlūtę. Ir, ir tais čia aktualizuojama tai, kad Arvidas Jansinus, kaip ir rašytojas, jis priklausė marksistų leniniuskų judėjimui ir tais, Šitą 80 ajame dešimtme ypač buvo priimta, kad, kad jau žmonės mesdavo studijas universitete ir prisijungdavo prie darbininkijos, įsidarbindavo fabrikuose ir, ir čia irgi šitą temą aktualizuojama šiame mane, kaip ir kaip ir santykiai santykiai su jo mama ir jis sužino, kad, kad jis ir Ir vėlgi, kaip, kaip jūs ir minėjote, kad ten kalbama yra apie tai, kas, kas, neišs, kas neišsakyta, kas galėtų būti išsakyta, ir, ir dėl ko mes galbūt vėliau gailėsime.
0: Taip ir man atrodo, kad dar viena tokia labai svarbi tema, kuri yra paliečiama jo visose knygose, tai yra santykis su praeitimi. Ir šioje knygoje irgi pagrindinis personažas... Dieško atsakymų į savo praeitį ir, ir, ir savo praeities klausimus, jis susitinka žmonės iš praeities ir štai viena citata, kuri susitinka iš vaikystės vieną bičiulį, kuris sako, gali žvalgytis atgal, gali ilgėtis to, kas buvo ir kažką įsivaizduoti, bet negali sugrįžti užbaigėjus. Tai man atrodo, čia irgi, iš esmės, kaip ir apibendrina tas jo klajonės papraeitis, kad na, Galbūt sprendimas yra iš tikrųjų tai, kad na, reikia gyventi toliau, nes man, mes matome tą patį, patį pagrindinį personažą irgi tarsi istrigusi praeitėje, ieškanti gailinti savęs, ieškanti žmonių, kurie galėtų už pakarpos ištraukti iš tos padėties, bet na, reikia gyventi toliau ir ta pabaigėlį ir nuteikia šiek tiek optimistiškai. Nes, kaip mes jau ir kalbėjome, kad atrodo, kad jisai, na, bando naujais būdais atrasti ryšį bent jau su savo dukterimi ir bando, kad suprasti, kad kaip galima gyventi toliau, kaip prisimti atsakomybę galų galiu kitų žmonės, ko jam iki tol gyvenime visą laiką trūko.
2: Taip, kad jis turi dalyvauti tų žmonių gyvenime. kad jis nebegali būti šalia ir tuo pat metu palaikyti santyki su savo šeima. Hmm.
1: Dar noriu klausyti Aha. vieną įdomaus dalyko, nes mes dar nepaminėjom, kad taip, lietuvių skaitytojai irgi labai žavėjosi pirmojų lietuviškai išverstų romanų Vokte Arklius, bet pagal jį ir buvo pastatytas filmas, kuris buvo rodytas skanoramai, bet kažkaip aš taip neužfiksavau, kad būtų sulaukęs bent jau tokio pačio susižavėjimo kaip romanas ir būtų įdomu klausyti, jūs turbūt keitėt, kaip pats rašytojas reagavo į šitą filmą, bet dar Pasakysiu, kad man atrodo, kad šitas romanas mano likimo brolių kažkaip sunkiau yra ekranizuotinas, ar aš klystu.
2: Taip, nes šitas, šitas romanas, na, jis neturi tokios labai, labai konkrečios istorijos ir galbūt vien dėl to, O Vokte Arklius pasirodo yra labai kinematografiškas, iš to, iš to ką mačiau filmą ir tikrai, tikrai sulaukė labai gerų atsiliepimų. Ir Norvegijoje buvo netgi sprendžiama, ar teikti jį Oskarui kaip, kaip užsienio, siūlyti jį Oskarui kaip, kaip užsienio filmą, tačiau buvo paskui pasirinktas, pasirinktas kitas, kitas filmas. Ir Irgi įdomios asojo su Lietuva tai, kad atrodytų Lietuvos ir Norvegijos gamta, kas gali būti skirtingiau, bet daug scenų. Šita filmo buvo filmuotas Lietuvoje, net ir ta garsis sėlių plukdymo scena, kai paskutinę vasarą, kai, kurią herojus praleidžia su savo tėčiu, ir, ir tas būtent... Buvo ta upė, buvo surasta Lietuvoje ir daug senų taip pat filmuota Slovakijoje. Na, tiesiog dar kalbant apie tą filmą, tai įdomu tai, kad jis labai, jis pastatytas labai detaliai, labai atkartojant patį romaną. Ir man teko versti taip pat, taip pat ir titrus šitam filmu, tai tiesiog man kartais užtekdavo atsiversti tam tikras romaną. Romano dalis ir, ir buvo kaip ir, na, iliustratyviai, bet labai gražiai, labai kokybiškai sukurtas filmas, tikrai, galiu rekomenduoti.
0: Na ir man atrodo, kad jau mūsų pokalbis persirito jau senokai valandai ir jau turbūt reikėtų artėti prie pabaigos, bet visgi aš norėjau dar vieną tokį klausimą užduoti, nes jūs minėjote, kad šios knygos pristatymę skirtingai, nei dažniausiai būna, buvo didžioji dalis vyrai, Ir apie šią knygą irgi ne vienoje recenzijoje irgi yra minimo, kad, na, štai į šios knygos personažą geriausiai visgi įsijaus vyrai, nes tai visgi labiausiai atliepia jų psichologiją, jie suranda tų psichologinių problemų, kurios būdingos jiems. aš norėjau klausyti jūsų, kaip aš iš vyro pozicijos, taip, aš iš tikrųjų atradau pakankamai daug dalykų, kurie yra būdingi vyrams, o kaip iš moterų pozicijos skaitant šitą knygą? Na, žiūrit, ne vien tik iš literatūrinės pusės, ar, ar ją skaityti būtent iš psichologinės? psichologiniai niuansai, kokie yra įdomus.
2: Iš tikrųjų, labai įdomu, nes, na, na iš tikrųjų, tai universalūs dalykai, galbūt, galbūt mes klaidingai elgiamės, skirstydami e, problemas į vyriškas, į moteriškas, na mesgi visi, dauguma mūsų turi tuos pačius elgesio modelius, paveldytus ar, ar susidarytus. Ir, ir kažkaip Prie Petersonų knygų aš prieartėjau visą laiką to momentu, kai, kai man kažkas panašaus nutinka gyvenime. Ir kai verčiau, kai verčiau vokti arklius, ta knyga yra apie santykius su, su tėčiu, tuo metu mirė mano tėtis. Kai, kai verčiau šitą romaną, aš pati išgyvenau skirybos ir, ir, ir taip pat ir, ir netekau netakau vieno artimo žmogaus, tai, tai man tas tas labai buvo, buvo artima ir, ir kaip ir sakiau, universalu. Galbūt ne, nereikia skirstyti vyrišką, moterišką.
0: Na, be abejo, aš irgi su tuo sutinku tiesiog Ne vienoje recenzijoje buvo paminimo, kad tai yra kūrinys, yra skirtas visų pirma vyrišką auditorija, nors aš irgi esu stikinęs, kad kad visų pirma, tai yra tikrai labai gera literatūra ir tai yra puikus, na tai vėl jai dabūt yra klišė, bet, na, bet visgi yra tai yra skandinaviško romano pavyzdys, nes tie, kas mėgsta tuos Rimtus, gilius, psichologinės problemas, sunkias temas paliečiančios romanus. Tai, man atrodo, šitą knygą tikrai turėtų patikti. Narbėjo turėtų patikti visiems tiems, kurie žavėjosi knyga Vokti arklius. Ir tikrai tokių yra daugybė, tikrai ne vienas tūkstantis. Ir kaip jau šio pokalbio metu paaiškėjo, kad tie, kas skaiti Vokti arklius, suras ir na, tam tikrų temų, tam tikrų būdingų bruožų, kurie buvo būdingi ten. Taigi, man atrodo, bus labai įdomu palyginti abu šiuos... Romanus. Na ir ką, ir turbūt šį kartą tiek, kalbant apie Perą Petersoną ir apie jo naujausią knygą, Lietuvių kalba, mano likimo broliai, ir tikrai ištikiuosi, kad tai nebus paskutinė šio autoriaus knyga, ir aš labai tikiuosi, kad sulauksime skaitytojų susidomėjimo ir sulauksime ir kitų vertimų. Ir dėkui mūsų laidoje perskaitymai šį kartą dalyvavusi vertėjai, egliai, išganakytėjai. Labai buvo įdomu iš jūsų išgirsti tiek apie šią knygą, tiek apie Norvegų literatūrą ir tikrai tikėsime sulaukti naujų vertimų, ne tik tai šio paties autorios, bet ir kitų. Ir kai visuomet buvo, buvome mes, aš Kaudrius Ožalas.
1: Ir aš Jūratė Čarškutė.
0: Gerų jums skaitinių ir iki kitų susitikimų.